0: Jesus, wir danken dir dafür, dass du es bist, bei dem wir Ruhe und Frieden finden, bei dem wir Zuflucht finden, dann, wenn es uns richtig schlecht geht, Herr. Wo wir aber auch Zuflucht finden, wenn wir uns freuen, Herr. Du bist derjenige, der da ist, der anwesend ist, der in unserem Leben steht und bei dem wir alles finden, was wir brauchen. Dafür danken wir dir in deinem Namen. Amen. Guten Morgen. Von meiner Seite, ich bin Christian Rauschning, ich bin Pastor hier in der Gemeinde, ich darf heute predigen, mal wieder. Ich habe äh, vorher mal geguckt, ich glaube, ich war vier Wochen nicht mehr hier und habe gepredigt. Das ist schon ein ganz schön langer Zeitraum und deshalb freue ich mich heute drauf, dass ich mit euch die Jesus-Ist-Reihe abschließen darf. Wir haben uns als Gemeindeleitung im Herbst gedacht, über was wollen wir predigen? Was ist uns wichtig? Und wir haben gemerkt, bei all diesen unterschiedlichen Themen, die gerade auf uns einprasseln, wir wollen Jesus predigen. Wir wollen Jesus predigen, weil er die Hauptsache ist und weil er das ist, der uns immer wieder auch auf Spur bringt, der uns einen Fokus bringt, den wir als Gemeinde brauchen, den wir ganz persönlich in unserem Leben brauchen. Und ich weiß nicht, wer sich noch an alle Themen erinnern kann, wir haben gestartet mit Jesus, ein Freund der Sünder, wir sind weitergegangen, dass Jesus Gnade ist, dass Jesus die Hauptsache ist. Hans hat letzte Woche eine gute Predigt darüber gehalten, dass Jesus Freude ist und wir wollen heute abschließen mit Jesus ist da. Drei ganz kurze, einfache Worte, aber ich werde euch mit reinnehmen, was da dahinter steckt und was das für eine Realität in unserem Leben werden kann. Die ganze Serie zielt auch ein bisschen darauf ab, dass wir in unserem christlich geprägten Abendland, 2000 Jahre christliche Religionsgeschichte, dass wir angefangen haben, uns ganz viel Gedanken zu machen, was Jesus denn alles ist und wir haben die absonderlichsten Themen und Theorien, was Jesus sein könnte und was er auch ist und wir haben Dinge entwickelt, die sind so Nebenschauplätze, die bestehen vielleicht manchmal aus einem Halbsatz aus der Bibel und wir haben eine Theologie daraus entwickelt. Aber wir müssen immer wieder zurückkommen zu dem Punkt, dass wir sagen, wer ist denn Jesus? Wie war sein Charakter? Was waren seine Hauptthemen, die er gemacht hat in dieser Zeit, die er hier gelebt hat? Weil wir als seine Nachfolger, wir dürfen immer wieder drauf uns besinnen und sagen, hey, so will ich auch werden. Das ist auch mein Ziel, so zu werden, wie Jesus ist, so zu handeln, wie er hier auf der Welt gehandelt hat. Und deshalb gucken wir uns in der Predigtserie immer wieder Szenen an, wie Jesus war, was er getan hat, was er ähm, ja, gemacht hat, wie er umgegangen ist mit Menschen, was ihm wichtig war, was seine Prioritäten waren, um davon zu lernen. Die ganze Predigtserie ist ähm, inspiriert von dem Buch von Judah Smith, ein Chicagoer Pastor, Wer das volle Programm haben will, der muss das Buch noch lesen, weil wir werden zwei seiner Kapitel nicht predigen. Wir werden heute den Abschluss machen. Sehr zu empfehlen, das Buch. Lässt sich sehr, sehr einfach lesen. Der Mann sagt von sich selber, sein Gehirn funktioniert wie eine Kühlschranktür, wo lauter post zettel drauf sind und so predigt und so schreibt er auch in seinem Buch. Er hat lauter kleine Gedanken, die man echt schnell erfassen kann, die nicht unbedingt groß tief sind, vielleicht manchmal bloß einen Satz sind. Aber so funktioniert der Mensch und deshalb lässt sich sein Buch auch so entspannt und gut lesen. Wir werden uns heute eine Szene aus der Bibel angucken, die mich selber auch wieder neu berührt hat. Und zwar, wir gehen in Johannes 11 und lesen die Verse 1 bis 5 zusammen. Ein Mann war schwer krank, Lazarus aus Bethanien. Das ist das Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha lebten. Maria war es, die später Jesus mit Öl gesalbt und mit ihren Haaren seine Füße abgetrocknet hat. Der kranke Lazarus war ihr Bruder. Die Schwestern ließen Jesus die Nachricht zukommen, Herr, sieh doch, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie soll vielmehr die Herrlichkeit Gottes zeigen. Denn durch sie soll die Herrlichkeit von Gottes Sohn sichtbar werden. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus. Was für eine spannende Art und Weise, Jesus auf ein Problem hinzuweisen, oder? Ich weiß nicht, wie du und ich da ticken würden in so einer Situation. Ich glaube, ich würde zu Jesus gehen und sagen, guck mal, ich bin krank. Ich, derjenige, der schon so viel für dein Reich getan hat. Ich, derjenige, der Pastor ist, der so viel investiert in dein Reich. Ich bin jetzt krank. Herr, du musst doch jetzt mal handeln, oder? Oder ich, der wohlverdiente Mitarbeiter dieser Gemeinde, der sich so viel in dein Reich investiert. Ich bin jetzt. Mich hat eine Krankheit ereilt. Du musst doch jetzt mal handeln. Und jetzt gucken wir mal ganz genau hin, was diese Schwestern sagen. Die erwähnen nicht den Lazarus, der so viel tut für das Reich Gottes, sondern sagt, Herr, den, den du lieb hast. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Der, den du liebt hast, der ist krank. Und Jesus liebte Martha, ihre Schwester und auch Lazarus in Vers 5. Ich habe ganz am Anfang diese Frage an dich, ob das in dein Weltbild, in dein Gottesbild passt, dass Jesus dich liebt dass er dich heilen will, dass er dich berühren will, dass er sich um dich kümmert, weil Jesus dich liebt. Ich weiß, dass viele von uns ein Bild haben von Jesus, das nicht unbedingt von Freundschaft geprägt ist. Aber Jesus hatte Freunde. Jesus hatte Menschen, die er liebte. Jesus hatte Leute, wo er gesagt hat, die habe ich lieb. Und Jesus scheint es so arg gezeigt zu haben, dass Martha sofort auf die Idee kommen, zu sagen, du, Lazarus ist krank, den, den du lieb hast. Das scheint was ganz tief in dem Herzen von der Martha verwurzelt zu sein, von Maria verwurzelt zu sein, dass sie wissen, Jesus liebt unseren Bruder und er liebt auch uns. Jesus scheint eine Ausstrahlung gehabt zu haben und scheint es auch gesagt zu haben, scheint diese Freundschaften so gelebt zu haben, dass die Leute um ihn rum das gespürt haben. Und ich darf mich fragen, spüre ich das immer noch? Tut Jesus das mir immer noch sagen? Ich glaube, er sagt's. Die Frage ist, passt's in mein Bild? Oder habe ich doch eher das Bild von Jesus, dass er vielleicht auf meine Schuld sieht, dass er eher vielleicht drauf guckt, wie viel Leistung ich für ihn bringe? Nee, der, den du lieb hast. Und Jesus liebt uns genauso. Wie zeigt sich diese Liebe Gottes? Gott hat ganz viele unterschiedliche Liebessprachen und viele von euch kennen diese fünf Sprachen der Liebe. Da gibt es so äh, spannende Eheratgeber. Mittlerweile gibt es fünf Sprachen der Liebe für Kinder, fünf Sprachen der Liebe für Singles, fünf Sprachen der Liebe für Senioren. Also die haben da eine ganze Reihe draus gebastelt und alles Bestseller. Wie zeigt Gott diese Liebe? Und Wir wollen uns heute eine, eine Art von Gottes Liebessprache angucken, wie er es uns zeigen will, dass er uns liebt. Und diese eine Liebessprache, die hat er uns, bevor Jesus geht, bevor er von dieser Erde verschwunden ist und in den Himmel wieder aufgefahren ist, hat er uns gezeigt, was seine Liebessprache ist, wie er mit uns das kommunizieren will, dass wir Geliebte von ihm sind. Und wir schauen uns das an, ganz berühmte Verse, die jeder von euch kennt. Jesu letzte Worte in Matthäus 28. Jesus kam zu ihnen und sagte, Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und lade die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Das Ding heißt ja, dieser Abschnitt heißt Missionsauftrag oder Missionsbefehl. Und ehrlicherweise habe ich den immer so bis knapp an den 20. Vers ran gelesen. Aber das Letzte, was Jesus sagt, ist, ich bin immer bei euch. Das ist das Allerletzte, was er seinen Jüngern mitgibt, was ihm am wichtigsten war, dass sie ihn noch mitkriegen. Klar, er hat ihnen Missionsauftrag gegeben und er ist wichtig. Und da leben wir drin. Und da sind wir in seiner Nachfolge unterwegs. Aber worin endet das Ganze? In dem, seid gewiss, ich bin bei euch. Luther sagt, alle Tage. Anscheinend war das damals für die Jünger die wichtigste Botschaft, zu wissen, ich bin bei euch. Und die Jünger haben gewusst, das geschieht aus Gottes Liebe heraus. Das ist seine Liebessprache, dass er mit uns zusammen unterwegs ist. Dass er da ist, dass er anwesend ist, dass ich spüre, Jesus ist jederzeit an meiner Seite. Er begleitet mich, er führt mich. Er kommt in mein Leben hinein und es wird persönlich mit ihm zusammen. Es ist nichts mehr, was auf Abstand funktioniert, was irgendwie als Religion funktioniert. Ich, ich tue mir irgendwie in so ein starres Gottesbild zurechtdrücken. Das ist dann immer so und es bleibt so. Nee, da ist jemand, der ist die ganze Zeit neben mir. Der kennt mich in meinen guten Zeiten, der kennt mich in meinen schlechten Zeiten. Und er sagt, egal wie es dir geht, ich bin bei dir. Jeden Tag, immer. Ich bin nicht nur da, wenn du gut bist, wenn du Leistung bringst, wenn du nicht sündigst, sondern ich bin immer da. In der größten Sünde, ich bin neben dir, ich bin da. Wie reagierst du da drauf? Manchen Leuten macht das Angst. Und ich komme auch noch aus so einer Zeit, wo man in der Kinderstunde den Kindern erzählt hat, Gott ist immer da und er sieht alles. Kennt ihr das? So ein bisschen Big Brother Überwachung. Der große Gott. Genau, da kommt jemand von oben und guckt die ganze Zeit auf dich. Schaut die ganze Zeit, was du machst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich sage, Gott ist immer da. Kriegst du dann Angst? Hast du Angst vor dieser Überwachung, dass Gott dich überwacht? Oder spürst du diese Liebesprache Gottes, der sagt, ich trage dich durch. Ich bin da. Und besonders, wenn du schwach bist, ich bin da. Er ist da, er hört zu, er teilt mit dir das Leben. Meine Frage an dich, und das ist die zweite für heute, bist du empfänglich für diese Liebessprache? Bist du bereit, das aufzunehmen und zu spüren, was das heißt, dass Gott immer mit dir ist? Bist du bereit, das auch zu spüren ja, und dich darauf einzulassen, wenn du es vielleicht gerade nicht denkst? Wenn du denkst, ich bin jetzt gerade ganz weit weg von Gott. Ich habe das und das und das gemacht. Wie kann da Gott da sein? Nee, Gott sagt, ich bin immer da. Wenn du denkst, bei der und der Aktion, da war Gott bestimmt nicht da. Bei dem und dem Leid kann Gott doch nicht da gewesen sein. Doch Gott ist da und er ist es, der dich durchträgt. Ich habe vorletzte Woche mit Ben zusammen ähm, eine Serie über Jesus geguckt, The Chosen, sagt vielleicht vielen von euch schon was. Das ist eine Serie, die im Internet läuft, wo Jesus sehr, sehr realistisch und relativ bibeltreu und bibelnah gezeigt wird. Und in der Serie wird Matthäus als jemand dargestellt, der schon in ganz jungen Jahren geflüchtet ist aus dem jüdischen Glauben, der sich auf die Seite der römischen Besatzer geschlagen hat, der Zolleinnehmer wurde, der auch deshalb nicht mehr in die Synagoge konnte, weil er sich ja mit den Besatzern zusammengetan hat, der für die das Geld eingesammelt hat und die Juden unterdrückt hat mit Strafzöllen und von denen mehr genommen hat, als er eigentlich dürfte, und dieser Matthäus bekehrt sich auf wunderbare Weise. Jesus ruft ihn als seinen Jünger und sagt, Matthäus, ich möchte, dass du mir nachfolgst. Und Matthäus kommt in diese Jüngerschar hinein und merkt, mir fehlt ganz viel Wissen. Die anderen kennen die halbe Tora auswendig, die können Psalmen rezitieren, die wissen, was es heißt, dass der Messias wiederkommen wird. Und die haben ganz viel verinnerlicht. Und Matthäus hat es einfach nicht drauf. Der hat den Teil der toraschule schule einfach übersprungen, hat sich gleich auf die Zahlen gestürzt als guter Zolleinnehmer. Und er fragt dann irgendwann bei den Jüngern nach und sagt, sagt mir mal, was ist euer wichtigster Vers, den ich lernen muss? Was sollte ich wissen über Gott? Welchen Vers soll ich anfangen, auswendig zu lernen? Und sie geben ihm den Psalm 139 mit. Davon bloß ein Vers, aber ich möchte euch heute diesen Psalm in einem größeren Abschnitt lesen. Und ich möchte euch einladen, dass ihr die Worte mal vielleicht ein bisschen anders auf euch wirken lasst. Wenn ihr das wollt und wenn ihr das könnt, dann macht doch mal die Augen zu und lasst euch mal darauf ein, was Gott, ja, wie Gott beschrieben wird in diesem Psalm, wie seine Gegenwart beschrieben wird. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich genau. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Meine Absicht erkennst du von fern, ob ich gehe oder ruhe, du merkst es. All meine Wege sind dir bekannt. Noch liegt mir kein Wort auf der Zunge, schon weißt du, Herr, was ich sagen will. Von hinten und von vorn hast du mich umfasst und hast meine, deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist dieses Wissen für mich. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deiner Gegenwart? Würde ich in den Himmel steigen, du bist dort. Würde ich mich in der Unterwelt verstecken, dort bist du auch. Würde ich hochfliegen, wo das Morgenrot leuchtet, mich niederlassen, wo die Sonne im Meer versinkt, selbst dort nimmst du mich an die Hand und legst einen starken Arm um mich. Könnt ihr jetzt ein bisschen spüren, wie Gottes Gegenwart über unserem Leben ist? Dieser Psalmschreiber hat das, glaube ich, ganz wunderbar auf die Reihe bekommen, zu verstehen, wo Gott überall bei ihm ist und wie weit er ihn durchträgt. Gottes Liebessprache, Nähe, Zeit mit dir, Gegenwart. Er ist da, er versteht dich, er hört dir zu. Ich habe einen zweiten Punkt, neben dem, dass es Leute gibt, die diese Nähe Gottes vielleicht gar nicht wollen, weil sie diese Überwachung erleben, erlebe ich immer wieder, dass Nähe Gottes auch anders verstanden wird. Nähe Gottes wird oft so verstanden, dass wenn ich bei Gott bin, dann werde ich komplett in Watte gepackt. Dann darf mir doch nichts mehr passieren. Wenn Gott da ist, dann darf mir doch kein Leid mehr begegnen. Und dann werden Bibelverse zitiert, wie mein Fuß wird an keinen Stein anstoßen oder uns muss alles zum Besten dienen und so weiter. Wir haben das Gefühl und das ist so ein, so ein Verständnis, das wir in meinem haben, wenn Gottes Nähe da ist, dann darf doch nicht kein Leid mehr in unserem Leben sein. Und was machen wir, wenn Leid in unser Leben kommt? Wir fangen an Gott an zu zweifeln, weil wir das Bild haben, eigentlich darf doch kein Leid da sein, wenn Gott da ist. Und ich glaube, dass dieses Bild falsch ist. Gott hat seine Nähe vers versprochen. Gott hat seine Gegenwart versprochen. Und diese Gegenwart ist stahl bei unserem Leben, aber es heißt noch lange nicht, dass wir hier in Watte gepackt werden. Leider müssen wir hier in der Welt auch Leid aushalten und Leid ertragen. Und ich möchte euch eine Geschichte ja, einfach noch erzählen am Ende der Predigt, wo jemand mit ganz viel Leid konfrontiert wurde, aber er es trotzdem geschafft hat, in dieser Nähe Gottes zu bleiben und daraus übernatürlich durchgetragen zu werden. Ich möchte euch die Geschichte erzählen von Horatio Stafford. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. 1828 bis 1888. Der Mann war ein berühmter Anwalt in Chicago, hat alles, was er verdient hat, als Anwalt in Immobilien ähm, investiert, hat dadurch ganze Wohnblocks gekauft. Und es kommt, wie es kommen muss, 1870 hat ein großer Brand halb Chicago verbrannt. Und der Wohnblock, der ihm gehört hat, ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Insgesamt sind über 300 Menschen gestorben bei diesem großen Brand in Chicago. Und über 100.000 haben ihre Wohnungen verloren. Für ihn war das ein finanzieller Ruin, weil alles, was er an Geld hatte, in diesen Häusern gesteckt ist. Und die waren weg. Kurz darauf, er hatte vier Töchter und einen Sohn. Sein vierjähriger Sohn stirbt an Scharlach. Sein Nachfolger ist damit auch noch weg. Und er hätte, glaube ich, allen Grund gehabt, er als Christ jetzt in ein tiefes Loch zu fallen und dem Leid einfach auch nachzugeben. Aber es kommt noch schlimmer. Sie waren ver befreundet mit einem großen Evangelisten damals, D.L. Moody. Das war einer der Erweckungsprediger zu den Zeiten. Da gibt es noch bis heute Richtig spannende Predigt. Ich habe erst vor kurzem ein Buch von ihm gelesen. Der hat in England so eine große Erweckungstour gemacht. Er hat gepredigt in größeren Kirchen und in größeren Veranstaltungen. Und Horatio hat beschlossen, mit seiner ganzen Familie dort nach England zu fahren, um diesen Prediger, diesen Evangelisten zu unterstützen. Kurz bevor das Segelschiff losfährt, kriegt er einen Anruf. Es gibt Streitigkeiten über die Grundstücke, die abgebrannt sind. Er muss da bleiben, er muss das regeln. Seine Familie mit den vier Töchtern, seine Frau mit den vier Töchtern steigt in dieses Schiff. Sie fahren bis kurz vor England und im Nebel stoßen sie mit einem anderen Schiff zusammen. Dieses Schiff geht unter, alle vier Töchter sterben, bloß seine Frau überlebt. Und seine Frau schickt ihm ein Telegramm aus England Allein gerettet, komm bald. Der Mann weiß, seine vier Töchter sind tot, sein Sohn ist tot. Er steht vor einem finanziellen Fiasko, weil seine ganzen Immobilien verbrannt sind. Er geht in das Schiff, er sucht sich die nächste Schiffverbindung nach England, fährt dann vier Wochen später von Amerika nach England. Und als, er, als der Kapitän ihm sagt, dass sie jetzt ungefähr über dieser Stelle sind, wo seine vier Töchter ertrunken sind, wo das Schiff havariert ist, fängt er an, ein Gedicht zu schreiben. Er schreibt ein Gedicht, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Ich finde es berührend, dass jemand, der so viel Leid erlebt hat, dieses Wohl im Herrn, diese Nähe Gottes immer noch spüren kann. Und hey, was für ein Vorbild ist das für uns, die wir vielleicht gerade auch durch harte Zeiten gehen, die auch Dinge erleiden müssen. Und Gottes Gegenwart ist trotzdem noch da. Gottes Gegenwart ist trotzdem noch da. Und diese Zusage, ich hab euch lieb und ich bin dir da, bin bei euch alle Tage, die gilt immer noch, auch im größten Leid. Der Mann hat es erkannt. Der hat gewusst, bei all den Stürmen, die um ihn rumtoben, bei all dem Leid, was auf seine Familie und auf ihn eingeprasselt ist, mir ist Wohl in dem Herrn. Mich berühren die Worte, seit ich letzte Woche bei einem Krankenbesuch bei uns in der Gemeinde war. Ich habe jemanden besucht, der schon sehr, sehr verwirrt war, weil er so krank ist. Aber die Person hat immer wieder gemurmelt, mir ist Wohl im Herrn. Mir ist Wohl im Herrn schon nicht mehr wirklich ansprechbar, aber diese Worte, die waren immer wieder auf ihren Lippen. Und ich fand es besonders, jetzt nochmal zu hören, woher diese Zeilen kommen und das zu sehen, dass im größten Leid Gott da sein kann. Dann, wenn unser, unser ganzes Bewusstsein schon fast nicht mehr da ist, aber mir ist wohl in dem Herrn. Das ist die Nähe Gottes, die uns durch Leid durchträgt. Das ist diese Nähe Gottes, die solche Zeilen entstehen lassen, wenn es uns am schlechtesten geht. Wie sieht es bei dir heute aus? Wo stehst du mit deinem Gott? Bist du auf Entfernung gegangen, auf Abstand, weil du Angst hast vor Überwachung? Bist du auf Abstand gegangen, weil du denkst, Gott kann ja gar nicht so gut sein, weil mir passiert ja auch Böses in meinem Leben und mir geht es ja auch nicht so gut und ich muss leiden? Und Corona war ja auch was, was mich mitgenommen hat. Kannst du das wieder von Herzen sagen, dass du diese Liebe Gottes spüren darfst in deinem Leben? Dass er da ist, dass seine Nähe da ist, dass er dich durchträgt, auch durch die harten Zeiten. Gott ist da. So ein ganz einfacher Satz. Aber was bedeutet das für dein Leben? Ich glaube, das kann unser Leben umkrempeln, wenn wir diesen Satz, bis ins letzte Detail verstanden haben. Wenn wir verstanden haben, was es bedeutet, dass seine Nähe über unserem Leben ist, seine Gegenwart. Wenn du keine persönliche Beziehung mehr zu ihm hast, wenn du spürst, diese Gegenwart Gottes ist nichts, was du, wo du sofort merkst, da ist Liebe Gottes über meinem Leben. Wo du nimmer spürst, dass dieses Gott ist da, bedeutet, dass Gottes Liebessprache an dein Herz rankommt. Dann wünsche ich mir, dass du heute reagierst. Mich hat es nochmal neu angesprochen, zu reagieren, dass ich Gottes Nähe wieder neu spüren darf. Und da, wo ich verzweifelt bin, da, wo ich Not habe, da brauche ich es besonders, dass Gott reinspricht. Da, wo ich ja, versag, wo ich nicht so laufe, wo ich denke, da will mich Gott haben, besonders da brauche ich, dass ich Gottes Nähe spüre, weil diese Nähe Gottes ist es, die mir Kraft gibt, dahin zu kommen, wo Gott mich haben will, wo er mich sieht, wo er mit mir handeln kann, wo er mich verändern darf. All das passiert nicht durch meine Leistung, all das passiert nicht dadurch, dass ich ein Bild habe, dass Gott irgendwas von mir will, sondern das passiert dadurch, dass Gottes das Dinge über meinem Leben ist.